1: Fala galera, meu nome é Lion Lapis, está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Continuando aqui nossa jornada, né, crise de podcasts que a gente está gravando aqui paralelo à South Summit, a gente roubou mais um participante ali que estava rodando a South Summit para a gente trazer aqui para os nossos estúdios aqui do Startup, nossos estúdios. Só,
0: tá Daqui está... a pouco a gente vai poder fazer igual a Globo e outras emissoras que tem o passeio pelo estúdio. É,
1: exatamente. Aqui o passeio não é muito longo, mas dá pra passear né? mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já comentou de forma breve em alguns outros episódios aqui, que é relacionado a Compliance é relacionado a ESG, junto com o nosso Head de Compliance, né, com o Pedro Branco mas hoje a gente trouxe um cara de fora para dar uma visão relacionada à parte de ESG, parte de sustentabilidade que é de mercado, que já vem na tempo de mercado. Não é um assunto
0: novo, mas Exato. tá cada vez mais sendo falado, sendo necessário. Né? E
1: inclusive é o cara, o cara, quando eu falo o cara é a empresa, né? Responsável por zerar a emissão de carbono da própria Soft Summit.
0: Que é uma pegada muito forte do evento, Do né? evento.
1: Então vai vir aqui
2: falar com propriedade pra nós aqui, né? Com certeza. Quem que é o nosso convidado, Chris
0: O Elias da SGNAL. Elias, seja muito bem-vindo. Muito
2: obrigado. Obrigado pelo convite também. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí.
1: Para começar então, Elias, aquecer os motores aqui. Fala um pouco de quem que é o Elias, né? O que que a SGNAL faz, né? Vamos começar por aí a galera que, que tá nos vendo e ouvindo aí entender um pouquinho mais de quem é o Elias e o que que a SGNAL faz.
2: Show de bola. Tentar resumir, né? Porque a jornada é, é, é longa. Eu, também, eu sou advogado de formação também, advogado especializado em direito ambiental. Já fazem 10 anos que eu sou sócio-fundador de uma empresa chamada Ecovalor Consultor em Sustentabilidade. A Ecovalor é uma empresa de consultoria em sustentabilidade e ISD, né? E ajuda várias empresas, diferentes portes, segmentos a fazer a implementação do ISD nas suas, nas suas rotinas, né? E a gente hoje somos 25 consultores nós temos quatro unidades, né? A gente tem três unidades no Rio Grande do Sul, mais uma unidade em Fortaleza no Ceará, atua em três estados no, no, no Brasil e faz mais ou menos uns 4 anos que a gente começou a, a entender que a tecnologia inevitavelmente ia entrar né? nesse caminho da jornada ISD das empresas então fizemos um spin-off né, que é a ESG Tecnologia, que é um, uma plataforma SaaS, né, na nuvem, que reúne várias ferramentas para a gente ajudar as empresas no, no dia a dia né, da gestão ESG de sustentabilidade corporativa. Então, Ela foi fundada em julho de 2021 e a gente tem aí, hoje 93 clientes operando nela né, e, e uma startup aí começando a sua, sua trajetória de, de crescimento. Né. Legal, legal.
1: E a plataforma ela tem quais os modos? A gente estava conversando aqui em off, né? a gente já vai falar sobre o que é esse... ESG para o pessoal entender, mas para a gente entender da ESG não, assim, o, o, o que que o operador ali de sustentabilidade, o RED, sustentabilidade, o que que ele vai conseguir ver dentro da plataforma, o que que ele vai conseguir monitorar, como que funciona isso na prática para ele?
2: Perfeito, é, falar de, de gestão de sustentabilidade é falar de gestão de dados, né, então o, o guarda-chuva do ESG, ele é muito amplo, a gente coloca embaixo dele é, muitas questões de natureza ambiental, de natureza social, e aí abrindo leques por exemplo, saúde, segurança do trabalho, relação com comunidades, né, então ele Realmente é um leque extremamente amplo. E isso significa coletar dados, né? Para a gente poder mensurar o impacto da empresa em todas essas frentes. E uma vez mensurando esses impactos, a gente consegue então desenhar as estratégias para, enfim, melhorar o nosso, nosso impacto positivo na questão ESD. Então, a grande questão de tu fazer gestão de dados de forma analógica é ficar suscetível a, a muito erro, né? A retrabalho fazendo tratamento de dados, enfim. Então, a tecnologia entra nesse ponto e é aí que entra a, a, a nossa solução. Assim, ela vem suprir as dores. De quem está fazendo a gestão ISD na prática lá dentro das empresas, tratando dados. Né? Então, por exemplo, a gente tem, a maioria das empresas tem múltiplas unidades, às vezes tem em múltiplos países, né? E fazer a consolidação, a coleta e depois o tratamento e consolidação desses dados é um desafio fa fazer de forma analógica. Né? Então é aí que entra a nossa solução de principalmente digitalizar né? o processo de coleta desses dados, automatizar dentro do possível e fazer esse tratamento de forma inteligente, automatizada. Né? Né? evitando erros e melhorando. Acho que acredito aí que tem duas visões, né? Uma, uma visão de facilitar a vida da rotina de quem faz a, a gestão do dado, né, o tratamento do dado, e também de entregar uma boa visão para a alta gestão das empresas, né? Para que os gestores que vão fazer aquela análise dos dados, análise crítica, consigam enxergar bons dashboards, né? Bons gráficos para poder tomar melhores decisões. Então essa é a linha do, do software, assim. Legal, que... legal.
1: E, e essa mudança da Ecovalor para Sinal faz quanto tempo? Mudança não, né? Mas essa é agregar mais isso ao... O portfólio faz quanto tempo já que tu tá no? Fazem
2: cerca de quatro anos, tá. Uhum. Só que a gente primeiro criou um MVP tá? há quatro anos atrás e começou a pilotar de forma gratuita no, nos clientes da Ecovalor e, e foi entendendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido, aprimorando. E aí, em julho de 2021, a gente de fato lançou, né? Criou a identidade visual da ESTNAL e lançou o software independentemente no mercado. Hoje ele corre paralelo a.
1: Legal, com um braço
2: independente isso tanto que a gente tem outras consultorias parceiras que que utilizam o software nos seus clientes legal
0: e essa parceria com a South Summit como é que rolou como é que vocês estão atu atuaram agora durante esse evento que está encerrando a gente está gravando no último dia o último
2: dia na, no, nas últimas horas apagar é. as luzes <risos> na verdade assim a gente quem é, nos apoia no processo de aceleração é a Grow uhum. que está do Paulo do Paulo isso do Paulo e, e, e a Dani Gifone também do Impact Plus então ela ela é curadora de algum Algumas, alguns dos painéis de ESG dentro do programa e ela nos indicou então para fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho que a gente já faz nas indústrias. O nosso trabalho ali funciona da seguinte forma: serão por duas edições, né? Inicialmente. Então, nessa primeira edição, o nosso foco é inventar as emissões, mensurar né? qual é o, o impacto do, do evento nos diferentes escopos, ali no escopo 1, 2, 13, emissões diretas, emissões indiretas. E uma vez que nós vamos ter esses dados em mãos, né? Referente a essa edição, a gente vai ter um ano para trabalhar sobre esse dados e buscar reduzir esse impacto na próxima edição. Então, acho que muito mais do que neutralizar emissões, o objetivo é é reduzi-las. Né? Então, a gente vai trabalhar fortemente para fazer mudanças na, na, na gestão do evento, né? na operação do evento, para reduzir as emissões. E o que não for possível reduzir, a gente vai fazer aquisição de créditos de carbono no mercado voluntário para fazer o... Isso,
1: isso é uma pergunta interessante. Agora, pergunta de curioso mesmo, curiosidade minha, assim, sabe? Como que... Claro, não precisa, eu sei que deve ser isso super complexo, né? Mas explicando mais de uma forma lúdica, assim, como que tu chega num evento, ou numa... Na indústria eu acho que é mais tranquilo, porque tu consegue ver uma linha de produção, ver insumos utilizados, ver, né? Tudo que causa algum tipo de, de, de emissão, assim. Mas no evento que é um pouco mais incorpóreo, vamos dizer assim, né? Tem lá a parte da, da construção de estrutura, como que é os processos que vocês utilizam pra entender justamente cara, esse evento aqui vai fazer uma emissão entre tal e tal, e a a gente vai ter que trabalhar com essas e essas medidas. Se assim. tu puder explicar, assim, conceitualmente, obviamente.
2: Tá, eu vou, vou tentar <risos> sintetizar agora. Exato. A gente utiliza a metodologia que é a mais utilizada mundialmente, que é o GHG Protocol, que Legal. é o mesmo que as indústrias utilizam, empresas em geral utilizam, em nível global, na verdade. É, essa metodologia, ela, ela divide em três escopos, né? A medição do carbono. O escopo 1, um, que é o escopo da, que a gente chama de emissões diretas, e aí entra tudo aquilo que é gerado diretamente pelo evento, pela empresa, né? Por exemplo, a emissão gerada pelo pelo ar-condicionado, pelos extintores de incêndio que ficam liberando, perdendo ali gás, né? Ah, e... naturalmente
1: ele vai perdendo, sim. Ele ah, vai legal.
2: perdendo, é. uhum. Então Então é isso, né? A gente tem um escopo 1 um de emissões diretas, onde a gente tem várias fontes de emissão, né? Que o próprio GHG Protocol define ali as ah, principais. Uhum. Então, a gente vai perdendo evento e... e mapeia. Vai mapeando o que que tem. Isso. E aí mapeia lá, né? 10, 15 fontes de emissão que o evento tem. De emissões diretas, né? Que são aquelas emissões proprietárias do evento, assim. No escopo 2 é a energia elétrica. Então, a gente vai... Ah, como é que é o consumo de energia elétrica do evento, né? E aí, o evento aqui... Ele consome energia do mercado cativo, então o mercado da rede, né? Enfim. Então a gente acaba trabalhando também com o fator de emissão padrão, que é o fator da, da rede, né? E escopo 3, a gente tem as emissões indiretas, que é onde está a maior quantidade de emissões de um evento, né? Que daí aí é quase infinito. Assim. Logística para construção do evento em si. Isso, deslocamento então, participante. Participante. É, é, participante. Tudo isso entra, né? É daí isso é importante também colocar esse trabalho. A gente acabou fechando né, o, o, a parceria com o South Summit quase na na reta final, assim, do evento. Então, a gente teve um tempo bem limitado nessa edição para implementar mecanismos de coleta de dados. Então, esse é outro trabalho que a gente vai fazer até o próximo evento. Melhorar os mecanismos de, de coleta de dados na próxima edição, assim. Então, melhorar o processo de inventário, né? De mensuração dos dados. Legal.
1: partindo desse ponto assim até para a galera que estiver nos ouvindo nos vendo estar na mesma página que a gente né explica um pouquinho para o pessoal o que, que é ESG né da onde surgiu isso de que forma que isso pode impactar a sociedade de que forma isso impacta a indústria né dá um um, um passão sobre sobre o tema assim
2: é esse acrônimo né ESG ele apesar de estar na moda digamos assim agora né ele não é novo é de dezembro de 2004 então a, a ONU em dezembro de 2004 publicou reuniu lá uma série de instituições financeiras Bancos, né? Inclusive o Banco do Brasil aqui participou, se não me engano, eram umas 50 instituições financeiras e reuniu eles para discutir sobre a questão do, do impacto né? ambiental, social e de governança até na questão dos investimentos. Né? Então é um, existe um, um documento chamado Who, Care, Who Cares Win, né? que é quem vence, quem se importa, que é onde foi Onde é ali que foi assim, formalizado o termo SG. Né? Mas na prática, né, se a gente for a raiz da, da origem do tema, nada mais é do que o mercado financeiro reconhecendo que questões de natureza ambiental, social e de governança têm uma grande capacidade de impactar os ativos. Né? E que quando você for fazer, por exemplo, investimentos né, ou aporte de crédito, enfim, pra, pra de qualquer natureza, tu é obrigado a olhar para as questões ambientais, sociais, de governança de quem está recebendo do teu tomador do crédito sorprendendo daqui a pouco de tu fazer um mau negócio né? de ter algum grande passivo algum grande risco embutido dentro daquele teu investimento né? então nada mais é isso quem vence quem se importa porque tu fez um processo de due diligence enfim tu acompanha a operação daquele teu investido sobre as perspectivas ambientais sociais de governança para mitigar risco e, e aí eu acho que tem que ter um cuidado também porque falar de SD não é só mitigação de risco né? principalmente hoje em dia mas também o quanto a empresa tá apta a buscar oportunidade né? Porque hoje é essa economia em transformação, né? uma economia cada vez mais sustentável, circular, de baixo carbono. As empresas que estão antenadas né? com, com as tendências ESG, elas acabam usando ESG como assim, lente de inovação dos seus processos, produtos, né? e isso torna um diferencial competitivo. Então, acho que investir em empresas ESG não é só ter garantia né? de menos risco, mas também de uma empresa que está antenada às oportunidades e que pode performar melhor. Né?
1: E como que tu vê o mercado lá? Desde 2004 até agora, 2023, a gente está aí quase em 20 anos de mercado Mercado. Muito se fala em SD, assim, justamente nos últimos, talvez, cinco anos, que virou muito popular, assim, né? Saiu do nicho de quem trabalha na área e foi para o mercado geral, assim. Eu falo, sempre se torna popular quando sai na exame, quando sai na zero hora, daí vira assunto popular, assim, né? Como que tu vê o crescimento do mercado, assim? Como que está essa evolução no mercado?
2: Acho que eu vou fazer um paralelo com a jornada da Ecovalor, até que completou dez anos, agora em fevereiro. Acho que eu passei oito anos remando, né? Porque o assunto, ninguém dava atenção para o assunto, muito pouco, né? Poucos, poucos pioneiros dando atenção ao assunto e nos últimos dois anos a coisa explodiu, né? Mas o que eu penso assim, olhando, né? Para as empresas de uma forma geral eu acho que a gente ainda está numa lógica muito marketing e greenwash. Muita gente falando muito sobre o assunto, mas quando tu começa a apertar e ah, deixa eu ver então, tu tem esse objetivo deixa eu ver Essa realmente. É propaganda, né? de, deixa eu ver o que tu tem por baixo aí do, do... daí tu começa a ver a fragilidade da coisa, né? Então acho que a gente está no estágio inicial ainda. Eu acho que a coisa tem muito a evoluir ainda, né? E acho que está num, num caminho legal. Acho que a gente está evoluindo assim, a gente já tem os players que estão alcançando uma maturidade maior, já estão cobrando né, a sua cadeia de valor, seus fornecedores e tal, para realmente não só falar, mas fazer. Né? Então, acho que a gente está num processo de aumento gradativo de maturidade. Legal, legal.
0: E a empresa que ainda não implementou essas medidas de ESG, como que ela faz para implementar?
2: Eu acho assim em primeiro lugar, dificilmente uma empresa não vai estar trabalhando ESG. Todo mundo está trabalhando ESG, só que talvez sem, sem botar no, embaixo desse guarda-chuva. Né? Todo mundo tem aspectos de gestão de risco, ambientais, sociais, de governança, ou tá aproveitando oportunidades. Então, acho que a grande questão para aumentar a geração de valor é realmente botar embaixo desse guarda-chuva ISD e utilizar, talvez, as, as melhores técnicas e estratégias de como botar tudo isso nesse guarda-chuva e, e gerar valor né, perante aos stakeholders, enfim. Sinceramente, o melhor caminho seria buscar uma ajuda especializada, né? buscar profissionais que já atuam na área, que já trilharam esse caminho apoiando outras empresas, né? enfim. Seria buscar ajuda profissional especializada porque realmente existem ferramentas, existem metodologias que podem auxiliar na aceleração e até na assertividade de como trilhar esse caminho de forma mais mais ágil e, e eficaz, né? Legal.
1: Uma pergunta, Elias, tu comentou ali que um dos nichos que vocês têm bastante atuação é na parte de indústria e faz todo sentido do porquê, né? A indústria tem um impacto ambiental muito forte, dependendo da indústria, pô, vou fazer trabalhar com, com celulose, pô, o impacto ambiental é muito forte, né? Vou trabalhar com elastômeros e produtos químicos, o um impacto ambiental é muito forte e, obviamente, a sociedade e, inclusive, os reguladores fazem exigências relacionadas à sustentabilidade e diminuição do impacto ambiental, né? Mas, mas eu gostaria de saber, por exemplo, agora a gente está falando de South Summit, que é um evento, e cara, é SG é para todo mundo? Todo mundo, seja uma empresa de serviço, seja um evento, seja qualquer área de, de atuação, é possível a empresa ter melhores práticas de sustentabilidade dentro da sua rotina?
2: Eu entendo que sim, que é SG é para todo mundo, diferente do porte, inclusive, né? Se micro, pequena, média, grande, e indiferente do segmento. Por quê? De novo, o, o guarda-chuva ESG é muito amplo, né? Então a gente vai ter, por exemplo, questões relacionadas a, a riscos de trabalhistas, né? Isso tá dentro do guarda-chuva ISD, né? Então, E aí vem um conceito extremamente importante da do ISD, da sustentabilidade corporativa, que é o conceito de materialidade, que é, é quase que o ponto de partida de qualquer jornada ISD, que é de tu não querer abraçar o mundo, mas entender, fazer um processo de consulta né, dos stakeholders, né? Aí é, falando das partes interessadas no negócio, consumidores, colaboradores, fornecedores, acionistas, enfim, entender o que que são temas que relevantes para eles, né? E para a companhia como um todo, né? Como a companhia impacta o mundo e como o mundo impacta a companhia e com isso mapear os seus tópicos materiais. E aí a gente já tem no mercado várias, vários estudos e pesquisas que já fizeram esse processo de forma geral, assim, como pesquisa, né? Então cada setor vai ter tópicos materiais diferentes, né? Tipo, a indústria, talvez, para uma indústria, de repente resíduos e, e efluentes industriais são tópicos materiais. Mas daqui a pouco, para um banco, isso não, 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 não é material, né? Não, ela não precisa botar energia nisso, né? ela vai botar energia talvez em outras frentes né? por exemplo, benefícios para colaboradores, então acho que ESG é parte de tu entender quais são os tópicos materiais dentro desse universo absurdamente grande uhum. e focar, focar no que é tópico material, né? Legal. É.
1: Um dos pontos que tu comentou que eu acho bem interessante, eu sempre tive curiosidade de entender na prática assim como funciona. Tu comentou assim, ah, a gente faz análise do que tem de emissão, tenta trabalhar para reduzir ou senão a gente compra crédito de carbono. Aonde compra crédito de carbono, como funciona isso, o que que é o crédito de carbono, que a gente ouve falar muito, né? Inclusive, tu vai pedir um no iFood, fala assim, azere, né sua emissão, comprando crédito de carbono. E aí, cara, como que funciona isso na prática? Esse é o
2: mercado bem delicado assim, bem complicado e trazendo em linhas gerais assim, né? Hoje no Brasil a gente não tem um mercado sólido de, de um mercado regulado de crédito de carbono efetivo, né? Até saíram alguns decretos no, no, no ano passado, mas ainda não não, não geraram os devidos efeitos, nem sei se vão gerar. Então hoje a gente trabalha muito com o mercado voluntário, né? Mercado e no mercado voluntário a gente tem basicamente três provedores de créditos de carbono principais, né? Um deles é a própria ONU, né? Pelo mecanismo de desenvolvimento limpo então, algumas empresas, por exemplo... Ah, uma empresa de energia eólica lá que... Que fez um projeto e conseguiu gerar crédito de carbono mostrou que ela aquele projeto que ela implementou, gerou uma redução de carbono e levou aquele crédito para certificação na ONU, apresentou um projeto na ONU, a ONU aprovou, né? ah, esse projeto realmente uh, reduziu 100 toneladas de carbono equivalente, e aí a ONU emite lá os, os créditos de carbono, né? cada crédito equivale a uma tonelada, e esse crédito de carbono então tu pode comercializar como tu conseguir, vira um ativo ali para tu, tu comercializar, então nós temos a ONU, que no momento inclusive está com, ela tá fechada para recebimento de novos projetos. Hoje ninguém consegue protocolar lá para gerar crédito de carbono na ONU. E aí tem outros dois players que o mercado reconheceu como players sérios, né? que é o que a gente chama de VCS ou, ou VERRA, né? que é, um, é, é uma ela certifica créditos de carbono. Então, por exemplo, se a gente faz um projeto aqui ela compra 20 mil hectares na Amazônia e vai lá e certifica para deixar aquela floresta em pé. A gente vai contratar esse auditor da VERRA, ele vai vir ali vai fazer um, um processo de auditoria né? vai auditar o nosso projeto e vai já ah, o projeto de vocês gerou 200 200 créditos de carbono. E aí o VCS vai te entregar ali um certificado de crédito de carbono. E tem a Golden Standard, que é o outro mecanismo, que faz exatamente o processo similar, né? E agora tem um quarto uh, elemento, que agora não me lembro exatamente se é de Dubai ou de Singapura, mas é um novo mecanismo ali que o mercado tá começando a aceitar, assim. Então a gente tem basicamente quatro players, três players ativos, que geram créditos de carbono no mercado voluntário efetivamente comercializáveis com valor. Só que deve apertar, mas por que os três É porque o mercado decidiu que era os três. Já teve mais aderência, sim.
1: Sabe o negócio que eu achei, eu conversando aqui na South com um cliente nosso e trocando uma ideia, eu descobri que existe um negócio muito louco que tá rolando na parte de, justamente de neutralizar a emissão de carbono e papapá, que se chama árvores líquidas. Cara, eu achei uma doideira isso. tá obviamente, o conhece muito mais do que eu sobre o assunto, mas do potencial de a gente usar, pelo que eu entendi, tá, daí tu me corrige, mas de usar a capacidade de algas e plantas aquáticas de conseguir ter a capacidade de fazer absorção de carbono muito mais do que árvores, uma coisa assim, né? Árvores no conceito de árvore mesmo, e que possibilita trazer essa, esse tipo de neutralidade de emissão de carbono para ambientes mais urbanizados, assim, né? Tu quer te arriscar?
2: Cara, na verdade, eu até vi, teve algumas notícias circulando sobre essa questão de árvores uhum. ricas, né? Até não, não cheguei a me aprofundar muito, assim, mas... Mas é isso, na verdade, não, não são só as árvores que fazem sequestro de carbono, né? Tipo, uhum. O próprio solo, o pasto, uhum. a água, enfim, as algas né? Te confesso que eu não, não aprofundei <risos> também O tal da árvore líquida mas, mas eu acho que é por aí assim, Mas achei porque...
1: é a doideira, cara Achei é a doideira assim, cara. Não, porque daí a gente pega aqui Coloca, sei lá Eu, eu vou falar de um jeito muito, muito simplório Mas aí bota um aquário aqui Que tem não sei quantas toneladas de, de alga E isso daqui vai, vai neutralizar a emissão de carbono Muito mais do que, sei lá Um hectare inteiro de árvore, sabe? Eu falei assim, caralho, <risos> doideira Eu é confesso que eu
0: não, não tinha ouvido falar ainda
2: Deve ser algum tipo de alga específica Que tem uma absorção Exatamente e tal. É
1: Isso me chamou a atenção porque isso é um, é um assunto e uma área que está numa evolução constante, né? De, de bastante inovação aplicada. Tem questões uh, da própria ONU, de, cara, as questões de aquecimento global, a gente conseguir ter um, um ponto de turnaround, pra gente segurar um pouco o aquecimento global, é algo que realmente está, pra mim, me parece que cada vez está sendo levado mais a sério. né? Então, obviamente, as grandes empresas também começam a implementar isso dentro da sua, da sua rotina. E isso, Pra, que, pra gente que trabalha no mercado muito no mercado de investimento, a gente percebe que os investidores enxergam isso como um valor para dentro da tua rotina também.
0: Se tornou um ponto importantíssimo e Exato. decisivo na Exato. verdade,
1: gente E daí, como qualquer questão relacionada à compliance, governança, a gente fala muito em melhores práticas, né? A gente tem que, depois de mapear, depois de projetar como tem que implementar, tem as melhores práticas para manter isso rodando ao longo do, do tempo, né? Quais seriam, assim, algumas sugestões que tu Traz assim, de melhores práticas. Para o cara que tá nos ouvindo, que tem lá o seu teu escritório e pensa: assim, cara, eu quero começar a ter uma ideia de melhores práticas de ESG e eu vou começar por esse ponto de partida e a partir daqui eu consigo ter uma visão um pouquinho melhor, daí procuro gente especializada para trabalhar em cima disso. O que, que tu aconselharia assim, o pessoal a. Cara, parte daqui que daqui em diante tu vai conseguir uh, ir evoluindo essas melhores práticas internamente.
2: É bem, bem delicado isso, porque é muito personalizado, sabe? Tá. O primeiro passo sempre é, é mensurar, inventariar, né? Legal. Que esse é o primeiro passo. E também, nunca ninguém vai conseguir iniciar essa jornada com uma qualidade de, de mensuração 100% na prim no primeiro inventário. Vai fazer o um inventário inicial. Por exemplo, ah, vocês aqui começam a fazer o um inventário do, do escritório. Né? Para eu entender o meu impacto de escopo 3, eu tenho que entender as via os deslocamentos aéreos que aconteceram no, no ano anterior ou os deslocamentos casa-trabalho dos, dos colaboradores. E aí, tu vai perceber que daqui a pouco bah, não tem esse dado. Né? Não, não tem uma, um processo de coleta estruturada desses dados. Então daí talvez nesse primeiro inventário tu não vai fazer, vai simplesmente fazer o que tu tem. Sim. Mas tu já vai estruturar um processo de coleta de dados para o próximo ciclo de inventário, que são ciclos anuais. Né? Primeira jornada é começar a inventariar, começa por onde tu tem e já enxerga onde tu não tem e já monta o sistema. E uma vez que tu invent... inventaria, né? tu vai olhar para aquela foto do que do teu impacto, né? Por exemplo, deslocamentos aéreos. Ah, vamos vamos traçar usando um exemplo meio, meio absurdo, mas daí vamos vamos traçar. Então o nosso impacto aqui foi 50 toneladas de carbono em viagens aéreas no ano de 2022. O que a gente pode fazer para reduzir 10%, que é a minha meta? Sim. Sim. Gente, sei lá. Aumentar é... o número de videoconferências. De... É,
1: mas boa. <risos> é uma boa, cara. É. Eu vou te falar um negócio que, que é interessante, sim. Sabe que, pré-pandemia, eu viajava muito pra São Paulo. Eu ia todo mês pra São Paulo, passava lá 10, 15 dias em São Paulo. Direto. A minha missão de carbono era violentíssima. <risos> eu tenho uma história com... Pra quem né, tá só nos ouvindo, tá acompanhando o Elisa o Rafael, né? Que, inclusive, é, faz parte da Sabujo, que edita esse belíssimo podcast aqui. E daí, ele tá aqui no off, aqui nos vendo, e eu falava, eu falava assim... Pô, Rafael, tô viajando pra caralho, velho. Né? Com medo, porque quanto mais tu viaja de avião, mais tu aumenta o risco de dar uma merda. Né? Ele dá, ah, tá louco? Porque isso daí, da onde? Que avião, não sei o que. Não, não, não cai nessa. A chance de um avião cair é mínima, não sei o quê.
0: Se morre muito Bom, mais, de sente carro que de avião. É,
1: quando eu fui viajar com ele, eu descobri que o apavorado é ele. É né? ele. <risos> Mas, cara, eu viajava pra caramba, assim, e daí eu me dei conta no pós-pandemia, ali, 21, 22, ali, pós-pandemia, entre aspas, assim, né? Mas quando eu dei uma mansada eu fui pra São Paulo pra fazer agenda, daí de 10 agendas que eu tinha marcado em São Paulo com clientes, eu fiz 8 dessas 10 agendas via call conference em São Paulo com clientes de São Paulo. <risos> eu falei assim, cara, quer saber, eu, eu vou vir para São Paulo viajar para cá para fazer outras coisas, vou, né, quando eu tiver algum motivo de conexão e tal, mas não vou vir mais pra fazer trabalho. E a gente implementou isso dentro do escritório todo, cara, e hoje assim, a gente diminuiu eu particularmente acho que viajo uma vez a cada trimestre, sim, e a, a área comercial também viaja muito menos do que viajava antes, e eu acho que isso é, tem um impacto ambiental que talvez alguém esteja mensurando o quanto que vai ser o impacto ambiental dessa mudança de de formatação de, de, de trabalho né cara, porque deslocamento da galera daqui a pouco a gente tá falando assim, ah o cara tem um trabalho híbrido, À vez ele além de beneficiar os seus, o tempo do seu funcionário tu ainda tá beneficiando em tanto de emissão ah, a menos de carbono a questão de viagem, isso é legal tem algum levantamento relacionado a isso já? Cara, eu,
2: eu desconheço, a gente costuma fazer esse tipo de análise de dado é, do cliente assim, do específico, cliente, sabe, e realmente o impacto é, é grande sim. assim, é, né. Sim, é, daqui
1: a pouco deve surgir alguma coisa de, de alguém fazendo uma pesquisa sobre isso. Sim, cara. geral, né.
0: E tu comentaste, Elias, que a gente ainda está no início, né? Embora o ESG seja um termo que tem aí quase 20 anos, o mercado quase 20 anos, mas a gente ainda está no começo. Quais são os desafios que a gente tem agora? O que a gente está enfrentando para que a gente ainda não conseguiu consolidar de vez?
2: Talvez o maior desafio é que quando a, só o termo aperta o sapato, assim, digamos uhum. assim, né? De, uhum. Usar um exemplo: uma indústria que estava estimulando os fornecedores ali a ter boas práticas de sustentabilidade. E aí a, a crise chega, né? Daqui a pouco começa uma competição ali desleal com algum outro mercado e tal. E ela, na primeira oportunidade, abandona aquele fornecedor que estava ali investindo para se qualificar em, em ambiental, social, e corre lá para um fornecedor chinês daqui a pouco. Que tem um preço mais baixo. Que tem um preço mais baixo e ela não está nem aí se ele. Oh, essas são as práticas dele então é meio assim, quando, quando o sapato aperta é que a gente descobre se se As é de fato. Se
0: importa né? mesmo,
2: é, então
1: acho que é por aí, sabe? A parte de compliance também sofre muito isso, né? Muitas vezes tu tem toda uma estrutura de vidro, assim, né? Que ela é facilmente quebrada, assim, né? Na primeira oportunidade que tu tem pra reduzir custos, o cara vai reduzir custos. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio. Na área de compliance também é um desafio gigantesco tu criar a política de compliance que tu saiba que, cara, isso vai onerar, né? O seu fornecedor. Então, o fornecedor também tem que ter uma tranquilidade que isso vai estar embutido no preço, né? Tu tá pagando por isso também, né? Mas tem tem caras que vão enxergar isso como um diferencial também, né? Nessa balança, tu vê que o mercado ele tá mais apto a pagar mais por empresas que estão em compliance com sustentabilidade, né, social e governança, ou, ou ainda não é um atrativo tão grande pro mercado assim hoje em
2: dia. Eu entendo que sim, eu entendo tá. que já começou, mas que ainda tá longe do ideal, digamos assim, né? Ainda é frágil, né? Ainda é meio teto de vidro, assim. Mas, mas já aumentou bastante, né? Acho que em relação a, ao passado, assim. Acho que a gente está numa crescente, né? Talvez tenha relação, né? Tem vários estudos a questão das, das gerações, das novas gerações dando talvez mais atenção a, a esse assunto, né? E elas, as gerações que estão entrando na, na administração das empresas, enfim, talvez tenha alguma relação com isso, né? Com um aumento de consciência de uma forma geral, né? Acho que a gente está numa caminhada, mas está longe do, do ideal, né? Ideal. Sim, sem dúvida. E, Cris, para a gente fazer aquela
1: pergunta clássica, assim, de, de, de finalmente né? Cara, o que, que tu imagina para os próximos anos dentro do mercado de ESG? O que, que tu pode dar de spoiler para galera, galera assim, do que, que o mercado está trazendo assim o que vai mexer um pouco o mercado de ESG nos
2: próximos anos? Acho que tem dois pontos principais. assim Um é carbono. Né? Acho que a gente vai acabar sendo regulamentado no Brasil. Ah, Cara, tu, tu tem essa, essa visão? Assim. Eu acredito que sim. Acredito que... Tu acha pois... necessário? Agora a pergunta é de, de colega para colega. Eu, eu acho que sim, só que talvez num nível gradativo, sabe? Talvez, primeira coisa assim, comecem a medir. Comecem a medir o seu impacto, né? Legal. Régua... Sim. Sem, sem exigir, talvez. Sim. Mas comecem a medir. Até porque se tu exigir agora algum tipo de compensação, os caras não vão... Ninguém, tá... Ninguém sabe nem o seu impacto. Né? Ninguém sabe a sua pegada de... Então talvez é isso. Comecem a medir. E usem mais ou menos essa metodologia aqui pra medir e aí depois vai subindo a régua, talvez, sabe? Mas numa tacada só, eu acho que não vai nem funcionar, assim. E Então, carbono. Acho que... Indiferente da regulação, assim, né? Porque a, tá... o mercado ele tá aquecido sem regulamentação. Quem assumiu publicamente compromissos está tá correndo atrás para agora para cumprir com isso. Então acho que o carbono, sem dúvida, número um. E o número dois é gestão da cadeia de suprimentos. Que aí começa essa questão de, ah, todo mundo vendendo sustentabilidade, etc. Só que a gente não tem como falar em sustentabilidade olhando só para dentro dos muros, né? Tu é obrigado a olhar para fora do, dos muros e não só falando de indústria, mas qualquer empresa, né? Qual é o teu impacto nos teus stakeholders de forma geral, Sim. né? Já
1: tem mecanismos de rastreabilidade, assim, para essa área de, cara, toda a minha linha de meu supply chain está em compliance com sustentabilidade. Já tem algo nesse sentido, assim?
2: Tem. Tem metodologias de, de import Tem, inclusive, até, a verdade, há um certo tempo já tem até uma ISO, que é a 2400 de compras sustentáveis, que dá um certo norte, assim, de como, como implementar isso e, e tal. E, mas mais ou menos, acho que cada empresa tem que construir o seu próprio sistema de gestão, ali, de acordo com, com as suas peculiaridades. Mas eu acho que esse é o ponto dois, assim, gestão da cadeia de suprimentos, né? Como se, de, ser, de fato, sustentável não só olhando para si próprio, mas para toda a cadeia de, de valor da empresa, né? E aí, só pegando um gancho, também, a, o, o poder de influência das empresas, né? Hoje Talvez o maior número de clientes nossos foram atrás desse tema porque foram pressionados por algum grande, grande cliente B2B. Daqui a pouco lá o cara fornecia para a Natura, fornecia para o Boticário, sofreu pressão e foi atrás, né?
0: Isso também está muito atrelado à imagem, que é exatamente isso que o Elias está falando, né? E hoje, e tá hoje muito a gente involved, tem é? muito do público comprando ou deixando de comprar de determinada marca pelas suas atitudes, pelo seu posicionamento. Então... Eu, eu
1: brinco que um, Afeta
0: diretamente
1: O maior fiscalizador é o mercado consumidor né? Se o mercado consumidor ele faz uma exigência A indústria, o serviço, se fora Ele não tem outra alternativa a não ser se adequar Às exigências do mercado consumidor Se o mercado consumidor não exigir, cara, os caras, desculpa palavra, eles vão estar tá cagando yeah. Mas yeah. se o mercado consumidor exigir Os caras vão levar isso como preocupação mesmo, né Então você vem muito de consciência ambiental, social Da população em geral Quanto mais, minha visão, né Daí tu pode me dizer se eu tô errado ou não Mas eu acho que quanto mais consciente a população em geral Tem da importância das questões sociais e e isso causa um, um círculo virtuoso. Ele vai exigir isso do, das marcas que ele consome, a marca que consome vai exigir isso dos seus fornecedores e assim em diante, né, Ken?
2: Total, total. Eu só acho que esse movimento aí está mais sólido no B2B, assim, sabe? Uh -huh. o, o, as, as corporações cobrando seus fornecedores e gerando Sim. esse efeito de cadeia. O, o, o B2C, eu acho que ainda, ainda o consumidor não. Não tem essa consciência ainda. É, eu acho que está um pouquinho longe, assim, mas, mas eu concordo.
1: Maravilha, gente. Chegamos aqui, então, final de mais um episódio aqui do Startup Life. Elias, muito obrigado aí pela que participação. Agradeço. Deixa aberto aí os teus recadinhos finais, aí se tu quiser deixar um recado para os nossos ouvintes. A galera que quiser conhecer mais o Elias, que quiser conhecer mais a Ecovalor, a SGNAL, onde consegue achar vocês, né? Então, deixa aí para ti esses minutos finais para tu deixar o teu recado. Mais uma vez, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho.
2: Show de bola, obrigado. A gente tem as redes sociais, né? Tanto da Ecovalor quanto da Estinal. Só procurar lá pelo, pelo arroba Ecovalor, SGNAL. Estou totalmente à disposição. Para trocar ideia, conversar, né? Acho que, que é um assunto que, diferente de, de negócios, todo mundo tem que, tem que olhar para isso, né? De alguma forma. Então, está totalmente à disposição aí do pessoal. E é isso aí, Cris?
0: É isso aí. Encerramos a nossa maratona de episódios da opção. Summit.
1: Agora a gente tem que conversar com o Elias para como a gente vai neutralizar a quantidade de carbono que a gente emitiu aqui, falando aqui. É. Pessoal, nos vemos aí no próximo episódio. Tchau.